0: 嗨， Hi, 欢迎收听妈妈姐姐，我是主播菲斯的云。嗯、um, ，今天就我一个人，因为咱们的副主播玲珑同学现在正在接受姥姥的训话，<笑>好可怜呢、啊，他，我真同情他，哎，但是帮不了他呀。这是怎么回事呢？我给你讲一下这经过。他今天放学。因为没有课外班，所以就和小朋友们在楼下花园玩我妈不是来了吗？这个老人家呀，就挺不放心的孩子自己在楼下玩所以啊，他就一直在问我，说玲珑在哪儿呢？你给我找找他，我不放心啊。因为我知道他们这帮小孩最近的这个秘密基地啊，在我们楼下花园西侧的一个小山坡上。所以我就很淡定了，我说妈喝茶喝茶啊，你从窗户里往外看，西边那儿有个小山坡，看到小红外套了吗？啊，那不玲珑吗？于是我妈呢就边喝茶边密切的关注着这个小山坡上的动向。忽然之间，这老太太就喊起来了，说你快过来，你快过来，你看看，你看你闺女干什么呢？我放眼望去啊，就只见这个小红外套出现在了一棵桃树上。哎，我说这不是爬树呢吗？哈，然后我又仔细观察了一下这棵树，我发现这棵桃树啊，是这个小山坡上，这个枝丫最丰富，体态最丰盈，这个造型最有意境的一棵树。于是我在心里就暗赞啊，我说不错呀、啊，闺女会选啊。可是老太太不干了呀。你也知道，许多家长啊，在孩子小的时候，就经常会去想象，这孩子长大之后呢，会从事什么样的职业？哎，会变成什么样子？我妈也是这样，她有过好多的想象，比如说玲珑会当老师啊。当医生啊，律师啊，等等。但是最近这俩月呢，他的这个设想是外交官。为什么呢？因为他觉得玲珑啊，口齿清晰，逻辑呢又特别缜密。哎，最近学那个西班牙语学得还不错，所以他就觉得这就是个外交官的好苗子嘛。所以你能想象？他怎么能够接受他心中的外交官出现在一棵桃树上呢？那简直不能接受，对不对？啊，所以他不干了，说：“你赶紧下楼把他给我领上来，爬树是绝对不能接受的。”我就只能勉为其难的把玲珑召回来，还委委屈屈的去接受姥姥的训话。哎，但这其实这个事情吧。我觉得虽然没法跟老人掰扯，但是我小时候也爬过树呀。<笑>谁小时候没爬过树呢？对吧？所以我们还是应该辩证的去看这个问题。嗯，就爬树，它不可能全是坏处吧？对吧？你想，这么多小孩小时候都爱爬树，它背后一定也是有什么道理的呀。所以，基于我这个好奇心啊，我就在网上搜索了一下，孩子爬树到底有哪些好处？还真被我找着了一篇挺有意思的文章，我可以跟你分享一下。这里面就说啊，爬树是可以缓解压力的。哎，他还给了一些科学证据，说在过去的二十年里，很多实验室得出了这样一个结论：爬树和做户外运动一样。能够有效的减少皮质固醇水平，我也不知道皮质固醇是什么，但估计不是什么好玩意儿。降低血压，让身体的柔韧性变得更好，啊，这个我是可以理解的。你爬树，你肯定是柔韧性得好，你才能爬得上去嘛，啊，就跟攀岩是一个道理。那攀岩你还得花钱，小区里有免费的树，你干嘛不爬呢？啊，还有人说。爬树其实是可以唤起孩子保护大自然的意识的。其实据我观察，玲珑这帮小孩子们在这个山坡上爬树，他们也是有专属树的。就是这棵树被我爬了，那这就是我的树了。要是趁我不在的时候，这棵树被别人爬了，哎，还给弄坏了，那这事儿就大了。那玲珑指定不干，肯定是要护犊子的。所以换一个角度去想。如果玲珑能够掌握合适的爬树技巧，哎，在爬的过程当中呢，不对这棵树，也就是他的伙伴造成任何伤害，同时他还有意愿去保护他这棵树伙伴，那这不就也是保护大自然的一种方式吗？再有呢，爬树能够让孩子发掘自己的长处和短处。其实玲珑胆子特别小。他坐个观光,光摩天轮，全程那个脚都不敢着地。他还经常自己给自己找借口，说胆小其实不是坏处，胆小才安全。所以我经常在鼓励他，说你一定要有勇于挑战、勇于冒险的精神啊！可是这些话说出来都是空话。你像爬树这件事儿，对于他来讲，我觉得就是一种自我挑战啊，对吗？以前我不敢上那么高。我现在赶上那么高了，今儿我敢爬桃树，明儿呢，我说不定还能挑战一下柳树。而在这个挑战自我极限的过程当中，他又能有效的去分辨爬多高的树，爬到什么程度对自己是安全的。这个其实是要实践加尝试的，对吧？你摔下来几次，你大概就知道能摔成什么样了吗？基于玲珑这么胆小。我觉得他也不会把自己陷入极大的危险当中。不过话又说回来了，爬树呢，它确实是有一定的危险存在的。那作为家长，我们也不能坐视不理啊，对吧？哎，那这篇文章呢，居然还给出了三点孩子爬树的注意事项。首先啊，我们要带孩子做好热身运动。比如说，做点简单的俯卧撑或压一下大腿，确保你在爬树的过程当中呢不会抽筋儿。这个我觉得是我以前忽略的点，我得要提醒玲珑、哦，下次你在爬树之前，先来两组俯卧撑，再来两组横叉树杈。但我觉得我这要求一提给他，他就干脆不爬树了。第二呢，是选择一双好鞋。这网上说啊。不能穿太滑或太重的鞋，要穿摩擦力大且比较轻的鞋。重要的是不能穿钉鞋。哎，这个我就不太理解啊，为什么不能穿钉鞋呢？你看那个爬椰子树上去摘椰子树的那个工人，不是穿的都是带钩的那种？我想象当中穿钉鞋应该更好爬呀。我估计是不能穿钉鞋，是怕万一你摔下来对自己会有伤害吧。总之啦，我们家也没钉鞋。第三呢，是要选择一棵好树。哎，这个我就太同意了，对吧？就我们一定要教导孩子，不能随便见到一棵树就去爬。那要选择什么样的树才安全呢？网上说，要选择不能太小，也不能太滑的树；要选择树枝比较多、比较结实的树，这样才不容易从树上掉下来。所以说，我今天看到玲珑选择了一棵桃树，我是很认同他的。我觉得他选择非常正确，在这小山坡上这么多棵树当中，他选择了那棵最粗壮的桃树。他也没有这些理论基础嘛，但其实他在实践当中抓住了选树的精髓。那最后，关于爬树这件事儿，我们该怎么做心理建设呢？而且这个心理建设啊。他不光是做给孩子的，也是做给父母的。这文章里这么说的：第一是要充分了解孩子的心理状态，等到孩子对爬树感到舒服的时候才开始。这原话是这么说的：只有当孩子自己想爬一棵树时，才是他开始爬树的最佳时机。哎，你听听，这不就所谓的内驱力吗？当然，我也相信啊，家长朋友们是不会在爬树这件事情上内卷的。就是你看，我们家孩子都能爬柳树了，你们家孩子才爬桃树，真逊是吧？不会有这种事情出现。我希望不会有这种事情出现。嗯，所以在爬树这件事情上，我选择持一个中立偏鼓励的态度就可以了。就当你想爬的时候，你可以爬一爬；你不想爬的时候呢，我也不会催促和强迫你。哎，这样就可以了。第二呢，一定要循序渐进，从一棵有很多强壮枝丫、离地面足够低的树，渐渐往大树过渡。这个呀，我就还是建议家长朋友们不要和孩子在爬树这件事情上攀比，对吧？我就听我爸说过，说我小时候都敢爬烟囱，你这爬棵树还爬这么低的，这不行。树不分高低。只有最适合自己的树才是最好的树。最后一点是最关键的，就是我们要学会放手并后退，让孩子自己去尝试和探索。不管我们是觉得爬树这事儿太危险，禁止孩子去做，还是说嫌弃孩子爬的树太低，要帮他去爬更高的树，在做这些事情之前，我们都要告诉自己。孩子是有独立的决策和判断能力的，我们要尽自己的可能去相信他。我们可以给他建议，比如说我怎么去判断这棵树是危险还是不危险，怎么爬才能让这个过程更安全。可是我们不能替代他，我们要尽可能的给他提供自己尝试和探索的空间。也许在这过程当中，他会摔下来，摔青了，摔破了。哭得惨兮兮的，但这不就是人生吗？我们作为家长，能给他的就是鼓励啊，让他相信他总有一天能把自信心找回来的，攻克那棵大树。关于爬树这个话题，咱们今天就聊到这儿吧。我的母亲李女士，如果你正在收听本期节目，请你千万不要动怒。以上。只是我浅显又幼稚的观点，如果你能认同我，我会非常非常的高兴；如果你不认同我，那你就只当我又一本正经胡说八道了呗。最后还是那句话，如果你喜欢我和玲珑的故事，请一定要订阅哦！你的支持是我们继续努力的动力。下期再见。